0: Vaiquerer.com.br Bate bola. O um grande encontro da equipe total. Gol! A maior festa do futebol.
1: Sistema defensivo da equipe do São Bento, mas vai tocar, toque errado. Recuperação do Londrina ali com o jogador Cirilo. Tocou curtinho, atenção, pintou mais um. Bateu o tubarãozinho pra rede. Pro gol! Vai. Deleza, 7 minutos no segundo tempo Jogada bonita do Londrina. Com a rodada pro Wilker. Ele caminhou, puxou pra canhotinha. E aí, tocou bonito pra ganhar as redes do São Bento e fazer a segunda alegria. Depois de um drible um bonito pra rede Wilker. Pra rede o Tubarãozinho. Festa da torcida, Alves Celeste. Que bonito, Tubarãozinho.
2: É assim que queremos ver o Londrina. É assim que queremos ver a camisa Alves Celeste Copa São Paulo. O Wilker, 17 no segundo tempo. Londrina 2, São Bento 0. <risos> É isso aí. Abrimos o programa com o segundo gol do Londrina no sábado na vitória sobre o São Bento de Sorocaba, Copa São Paulo Futebol Júnior. Londrina 2 a 1 um e que dá vida ao tubarãozinho para seguir para buscar uma vaga na segunda fase da competição. O trabalho do sábado foi do Augustinho Pereira, com Guilherme Lima, o Lúcio, Flávio e o Matheus Camargo. Amanhã tem jogo de novo. Amanhã o Londrina cumpre a partida decisiva se para ou continua na competição enfrentando são Bernardo também a partir das sete e quinze da noite, Augustinho Pereira vai transmitir e eu vou comentar Lúcio Flávio nas reportagens e o Matheus Camargo no plantão informativo. Meio dia e sete em Londrina. A Sercontel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e vibra de 200 MB por R$ 99,90 e por R$ reais a mais leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 anos a mais você leva o dobro. Plano sai por apenas 109,90. Está esperando o quê, hein? É promoção, nota 10, a economia de verdade. E você leva o Wi-Fi dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom. Juntas por você. Uma semana que promete grande movimentação porque o time de profissionais está voltando aos treinamentos apesar dos problemas e a equipe júnior, a equipe que participa da Copa São Paulo terá uma cartada decisiva amanhã e eu cumprimento primeiro Lúcio Flávio boa tarde, boa semana
3: Boa tarde, Matheus. Boa semana para você também, ótima semana para o ouvinte Pai querer, Londrina já retomou os treinamentos eh, nessa segunda-feira e, claro, com uma preocupação em relação eh, ao surto né? de Covid-19 lá no CT. Londrina inclusive restringindo as atividades lá no CT, a, a movimentação, é, e nem poderia ser diferente, é, então assim, não teremos é, treinos abertos nos próximos dias, nem, nem entrevistas coletivas, é, o Londrina é, é, confirmou mais nove jogadores positivados aí no sábado, então, são 17 profissionais né, desde o início da, eh, da volta dos treinos do Londrina na semana passada. Então, há uma preocupação e, claro, eh, há um prejuízo né, em termos de preparação, em termos de, de treinamentos aí visando a estreia do campeonato. De qualquer forma, eh, infelizmente, eh, tem que agora eh, passar por esse período e torcer para que os jogadores voltem o mais, o mais rápido possível. E aí, é claro, né, Matheus? Até aquela ideia de fazer um jogo treino na quarta-feira é, fica, obviamente, impossibilitado, né, nesse momento, até pelo número de jogadores que estão afastados e até por uma questão, né, de segurança, enfim, uma questão de saúde mesmo, é, de você é, é, colocar outros jogadores em contato aí com outros clubes. Então, é, Londrina vai ter que seguir dessa forma nesta semana, fazendo os treinamentos aí com os jogadores que estão à disposição e na torcida para que os demais voltem o mais rápido possível.
2: Pois é, apesar de, de o quadro não apresentar problemas tão graves, mas a é verdade é que os jogadores precisam cumprir o período, né, adequado para recuperação e para não haver a contaminação em outras pessoas. Fiore Luiz, boa tarde. Boa semana, Fiore.
0: Boa semana para todos nós, né, Matheus? Temos uma semana com todo mundo com muita saúde acima de tudo. Um abraço para o pessoal da mesa, aqueles que acompanham o nosso bate-bola. Vamos ter o sorteio dos jogos da Copa do Brasil dia 17, né? O Londrina, o Paraná e o Operário estão no pote C, vão enfrentar adversários do pote G. não vamos ter tempo mais para frente falar sobre isso. Faltando 15 dias, você vai me perguntar, já estou. Ah, é aguentando. a contagem regressiva. É 15, 15 elas, dias, 13 dias. 13 dias para o Londrina estrear. Bom, agora esse problema que o Lúcio trouxe, né? Olha, rapaz, não é brincadeira, porque depois que você sai do isolamento social, eu li muito sobre isso, é, isso a, a, a parte científica, né? Do futebol, com muitos médicos, porque o cidadão que sai de um isolamento de Covid, ele precisa, na pior das hipóteses, de 20 a 30 dias para voltar à forma plena que ele tinha, né? Porque é um desgaste muito grande. Agora, você tem, por exemplo, no sábado, o, com, com o, a Covid, o goleiro Matheus Albino, e eu fiquei sabendo agora há pouco, entrar em contato comigo, que a esposa do Matheus Albino também está com a Covid-19. Quer dizer, mais um problema aí para o nosso Matheus Albino, né? É, se realmente essa informação for verdadeira o Matheus Nogueira também está em isolamento Caprine em isolamento Salatiel também, Léo Arthur em isolamento, Zé Pedro também o Maltos também o Lucas Costa o Gabriel da base quer dizer, os três goleiros do Londrina estão aí com essa infecção fora aqueles seis que já haviam testado né? o João Paulo o Saimo, o Mossoró, o Altinho, o Vitor, o Daniel e o garoto Pedrinho. Então dá 15 jogadores, cara, fora o Germano e o Sabiá, totalizando 17 no elenco do Londrina. Então por isso que o Lúcio adiantou, e é verdade, não tem nada que jogo, fazer jogo treino. O Paraná Clube, por exemplo, cancelou o jogo treino que ele faria sábado contra o Marcílio Dias em Curitiba, porque tem três ou quatro jogadores com Covid no Paraná Clube. Então, não, não tem nem 22 para fazer treino, o Londrina. Tem três goleiros com Covid, três zagueiros, três no meio-campo, três no ataque. né? Então, que, e fora o Gabriel, o Pedrinho, o Altinho, o Germano e o Sabiá. Então, que time teria o Londrina titular? Goleiro, não tem. Lateral direito, Rafael França. A zaga, o Augusto. Aí tem que improvisar o quarto, o zagueiro, né? Porque tá todo mundo ali com Covid. Poderia ser o Luan, não sei, ou, ou então o Jean-Henrique. E o Felipe Vieira na lateral esquerda. O meio campo teria o Ratinho ou o Jean-Henrique. O Johnny Lucas e o Douglas Lima. Na frente, o Marcelinho, o Douglas Coutinho e o Juan Matos, né? Então, é uma situação extremamente delicada. Quer dizer, num, num, num grupo, você ter 17 pessoas contaminadas em isolamento social é muita coisa, né? E esses jogadores vão precisar de um prazo bom para plena recuperação. E o jogo já tá aí com o Maringá, faltando 13 dias, Matheus.
2: Tá certo. Agora, o ponto positivo nesse aspecto, ô Lúcio, é que a maioria de casos assintomáticos, né? Ou de situação bem leve de, de, de ter afetado, né? A Covid-19. Não se tem notícia, por exemplo, de que alguém tá passando mal, tá requerendo cuidados maiores. Apenas ah, o, o fechamento em casa, né?
3: É exato, exato. É, são sim, sintomas leves, alguns até assintomáticos, né? E, e apenas o, o período de, de, de isolamento, justamente para preservar as outras pessoas, é. né? Então, assim, realmente não há, não há registro de, de casos graves que tenha necessidade aí de um, de um cuidado maior ou até mesmo de, de um internamento, isso, isso não existe, né? Atrapalha, obviamente, a questão da preparação, né? Porque o jogador fica em casa, daqui a pouco ele pode até ali realizar um treino ou outro, né? Em casa, mas efetivamente que não é a mesma coisa, né? No, o desempenho não é, não é o mesmo, né? mas, é, e, e na verdade, né, Matheus, a, a preocupação é, é, do Londrina, e, e essa é a necessidade de você isolar os jogadores, porque lá no CT você tem outros funcionários que Exato. não são atletas, é, né, Matheus? Então, é. você tem todo... O pessoal que trabalha na administração do CT, eh, trabalha na parte operacional do CT, né? O Londrina tem lá o, o restaurante, enfim, que várias pessoas trabalham também no restaurante, enfim, né? um número grande de pessoas, então eh, essa é, é a preocupação, você isolar os atletas para evitar que enfim que haja uma contaminação maior também para outros setores lá eh, do CT e por isso restrição de gente de fora sem entrevista coletiva, sem treinamentos abertos, o, o que o Londrina, obviamente, está muito é. correto em fazer nesse momento.
1: Todo Mas... cuidado,
2: todo cuidado é importante, Agora... né? Ô, o Matheus. O, oi, Fabinho, boa e tarde.
1: O, oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate Bola, o Rogier Alain faz uma pergunta aqui, quanto tempo de recuperação para um atleta profissional? Geralmente 10 dias, né, Lúcio? É, dez dias é
3: o isolamento, né? É. Agora, é, assim, a gente, a gente te, teve relatos, isso, né? Durante essa pandemia. É, leva gente, um mês
0: quase.
3: É, a gente viu relatos de de vários jogadores, aí depende muito da intensidade, né? Tem gente que tem sintoma mais leve, tem gente que, enfim, que o organismo sente um pouco mais, mas é, eu até me lembro aqui no próprio Londrina, o, o Matheus Bianchi, ele deu uma, ele ele deu um depoimento depois, disse que é, por algumas semanas, né? Ele ele teve dificuldade, principalmente na parte física e tal, mesmo mesmo o caso dele não sendo grave, não precisou de internamento, essa coisa toda, mas ele, ele sentiu, né, no, nos treinamentos depois de voltar, um certo desgaste, um certo é, é, cansaço. Então, tem jogador que leva um, um tempo mais. Eu me lembro que acho que o Fagner do Corinthians também deu, deu um depoimento sobre isso, né? Que é. ele teve alguma dificuldade de treinamento depois que ele, que ele se recuperou da Covid. Então, isso é de caso pra caso, Depende né? Depende do organismo. Né? É, exatamente. É. Agora, Agora em... viu, ah, Matheus? Eu ah, tô
0: vendo. Lembra o. O meu, Moisés da Ponte Preta, sim. Ele ficou 12 dias em quarentena, né? Sentiu febre, dor de cabeça, tosse, dor no corpo. Quando ele voltou aos treinos na Ponte Preta, a situação foi dificílima. Perna pesada, como se usasse chuteiras de chumbo, e teve treinos específicos, né, para recuperar. E os médicos, os especialistas estimam que o tempo de recuperação plena de um atleta após a covid é de um mês então é, sabe, tá certo que tem muito caso assintomático, leve porque tem um problema também né? É, a, o isolamento social, você se isola de amigos, da família você tem exercício leve descanso, dá tempo pro corpo reagir né? Então, não é assim, ó, terminou os 10, 12 dias de isolamento, já vão partir pro coletivo, não é assim não
2: Vamos ver, mas é claro que o, o, o departamento físico, médico vai, vai saber como é que vai ter que agir para colocar esses jogadores realmente em condição. Agora, o outro lado da moeda, veja bem, onde começou nesse final de semana a Copa Africana de Seleções lá na República dos Camarões. Camarões venceu o Burkina Faso na estreia por 2 a 1 com 48 mil pessoas no estádio. E a regra lá é a seguinte: jogo do dono da casa, capacidade máxima de 80% do que pode o estádio receber. De outros times, até 60%. Então, o jogo de Camarões teve 48 mil torcedores presentes, que era o limite máximo. Agora, o mais curioso de tudo é que a República de Camarões tem menos de 3% da sua população vacinada contra a Covid. Então, e daí? Como é que fica? Quer dizer, nós estamos vivendo todo esse problema, toda essa expectativa com um percentual bem elevado até de, de, de vacinado. Dá o quê? Dá mais de 60% hoje, a população brasileira vacinada. E lá em Camarões, menos 2,6% ou 2,7% apenas da população vacinada. Dormam com um barulho desse, né? Meio-dia
1: e 18 em Londrina, o seu destaque, Fabinho Fernandes. O meu destaque, Matheus, vai para o FAPE deste ano de 2022. Foi publicado no último dia 30 no Jornal Oficial do Município, o FAPE, que é o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Foram disponibilizados para as entidades esportivas para este ano de 2022 5 milhões 810 mil reais para os cinco programas. Os interessados em participar do FAPE, Matheus devem protocolar os projetos Exclusivamente pelo Sistema Eletrônico de Informações do município até o próximo dia 31. E como tem muitas novidades, algumas novidades para o FEIP deste ano, a Fundação de Esportes de Londrina vai promover na próxima sexta-feira, Matheus, um tira dúvidas para as entidades esportivas. Uma das novidades é, é as, equi as equipes tendo que protocolar esses projetos exclusivamente por esse sistema eletrônico de informações. É uma novidade e as dúvidas podem ser tiradas nesse Tira Dúvidas da próxima sexta-feira na Fundação de Esportes de Londrina, viu Matheus?
0: Tá legal, Mateus, Fabinho, oi? É, morreu sábado, lembra do atacante Hélio Pires lembro, do Curitiba?
2: Lembro, lembro do Grêmio de Maringá, do, aqui no Paraná ele jogou no Curitiba e no Grêmio de Maringá, né?
0: É, 74 anos era centroavante do Curitiba marcou aquele gol que deu o título do torneio do povo Contra o Bahia em 1973, né? Um time que naquela época tinha craques, né, Matheus? Hoje ah, é sim. muito difícil de encontrar jogadores desse nível, ó. Célio, Hermes, Pescuma, Cláudio, Nilo, Dreir, Hidalgo, Leocádio, tinham a Hélio Pires e Rinaldo, né? Hoje não tem mais isso, né?
2: Pois é, e ele jogou um bom tempo também no, no Grêmio de Maringá, além de é. outras equipes, né? Do, do futebol brasileiro, a gente lamenta realmente a morte do. Hélio Pires, você sabia que nessa época de chuva e calor intensos, os insetos tendem a aparecer mais, principalmente os terríveis cupins? Nesse período, o metabolismo do cupim acelera e ele se alimenta mais, causando ainda maiores prejuízos e transtornos. Ligue agora mesmo e agende o seu orçamento. A DDT ambiental atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral uma empresa licenciada e certificada para atender com excelência. Comece este ano livre das pragas, ligue para a DDT Ambiental. O combo fez tanto sucesso que os clientes pediram a prorrogação. A DDT faz a dedetização contra insetos rasteiros, baratas, formigas e aranhas, para sua residência de até 200 metros quadrados e faz também a limpeza de uma caixa d'água de até mil litros por apenas 390 reais, podendo parcelar no cartão de crédito. Dedetização e limpeza por 390 reais, realizadas com produtos seguros para pets e para os humanos, sem cheiro e com longa duração de efeito, hein? Exija mais do que uma simples dedetização. Exija DDT ambiental, ligando 30 40 30 24 40 70, repito 30 24 40 70 ou pelo WhatsApp 9 99939579. O, o antes do Fabinho trazer a manifestação do ouvinte o Fiore você falou a respeito do sorteio do, do, do dos confrontos da Copa do Brasil, que será na próxima segunda-feira, mas seria bom dar um toquezinho no ouvinte para se prevenir quem é que o tubarão pode pegar. Tubarão que estará no pote C ser pegando equipes do Pote G. Você tem, na...
0: tem o pote na mão aí, Fiore? É, tem é, o Tocantinópolis, certo. lá do Tocantins, o Operário do Mato Grosso, é Ceilândia de, Campo... de Brasília, de certo. o Real do Espírito Santo, o Nova Iguaçu do Rio, o Lagarto, acho que é de Sergipe, né? É. O Trem do Amapá, o Maricá do Rio, o Glória do Rio Grande do Sul, e o Pouso Alegre de Minas Gerais, né? A princípio o Londrina, o Paraná e o Operário enfrentariam esses adversários aí. Um deles, né? É, então um... na estreia não tem nada assim que possa assustar o Londrina, né? Bom, a gente
2: espera que sim, né? Porque. Não <risos> sei não, cara. É uma responsabilidade. É, teve muito aquele grande.
0: lado Tocantins, como é Gorupi, né? Teve o Gorupi, <risos> <O gurupi>, né? <risos> O grupinho foi
2: uma, foi uma triste lembrança, né? Então, será, no, de repente, dá para escolher adversário esperar que o sorteio favoreça? Não dá, né? Tem dois do Rio de Janeiro. Não, que é isso, né? Não dá. Maricá e Nova Iguaçu. Não, o mano. Glória do Rio Grande do Sul seriam
0: os mais. Os mais. Pouso Alegre de Minas. Mesmo dependendo também, né, Matheus? Também todos esses problemas estão enfrentando aí o técnico é. Vinícius e o Tropo para montar essa equipe, né? Exatamente. E se surgir mais casos de Covid no time?
2: É, tem esse problema também. Agora, imagine se o adversário for o trem do Amapá subir lá na ponta de cima do mapa. Mas, de qualquer maneira. Vamos esperar o sorteio, será na próxima segunda-feira. Eu vou sugerir o seguinte, no fim de semana, Fiore Luiz, nós vamos fazer um bolo de linha. Vamos ver quem adivinha qual será o adversário do Tubarão. Feito? V valendo Opa, alguma claro. coisa. Oi? Pode ser?
0: Certinho, vamos fazer o
2: sorteio. <risos> vamos fazer. Nós vamos, cada um vai fazer o seu sorteio. Meio e, ganha dia... o e ganha o quê? E ganha o quê? Tá, você, vamos escolher aí um, algo que, que possa né? Agradar todo mundo, quem acertar, <risos> vai receber alguma coisa. Dinheiro tá não que dinheiro tá, tá muito curto, não tá? Não, não é verdade? Não, não. A inflação tá muito alta, a gente tem que fazer as continhas todo mês oh. para
0: comprar as coisas, mas daqui a pouco aí Ma um... Viu, Mateus? Um espumante de sete reais. Oi. Isso, é. Eu tô falando muito, mas o... Ah, o tem que falar. O importante, assim. importante é o Lúcio com Londrina e alguma surpresa nessa Copa São Paulo tem um tal de Ibraxina ele é de, Paulo, é de São Paulo, Instituto Sociocultural Brasil-China Ele já está inscrito Na Federação Paulista, vai disputar O Sub-20 lá SKA Brasil Do Grupo 24 É de Santana da Parnaíba Em São Paulo O Aster é lá do Espírito Santo Tem o Falcão Barra dos Coqueiros em Sergipe O Castanhal já é conhecido E tem o Chapadinha Futebol Clube também que é do Maranhão. E os já classificados pela minha relação aqui, pode ser que tenha mais algum que entrou ontem à noite... Dos grandes, o Atlético Mineiro, Fluminense, Santos, Grêmio, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Vasco, Inter, Palmeiras e Flamengo.
2: Quem estava passando meio apertado era o Botafogo, né? Que tinha perdido na estreia, mas conseguiu a, a sua vaga. Os demais se garantiram, né? Então, é realmente a Copa São Paulo é aquilo que nós comentamos até antes do começo da competição. Nome né, não, não significa fraqueza. Às vezes, o caso do Aster... Brasil que derrotou o Londrina e a gente vai falar no, no próximo bloco da Copinha, tem o depoimento do técnico do Tubarãozinho vamos falar por quê? Pode apresentar um empate tríplice dependendo dos resultados de amanhã. Meio-dia e 26 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê, conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fim de obra. Ponto .com.br. Ponto Agora vamos saber qual é
1: o pensamento, qual é a opinião do nosso ouvinte Fabinho, pelo WhatsApp Mateus 99994110, o, o Aristeu. Sábado foi a primeira de muitas vitórias do Londrina em 2022. O João Carlos, a COVID está alastrando pelas equipes do Brasil. As equipes estão sofrendo muito em suas reapresentações. Tem várias equipes, o Santos, o Palmeiras. O Flamengo teve um caso hoje, Mateus, na reapresentação sabe de quem? Ah. No londrinense Mateuzinho, Mateuzinho foi, olha só. foi o único com Covid-19 na reapresentação do Flamengo. O Adilson, sou vacinado com três doses, mas onde fica a eficácia dessas vacinas? Todos os atletas vacinados. O Djalma, esta série B vai ser novamente muito difícil. Espero que o Maluceli coloque a mão no bolso para fazer contratações pontuais. O Balmarcos, essa cepa Micron é menos agressiva, o vírus não ataca a base do pulmão, por isso o tempo de recuperação de um atleta é bem menor, diz aqui o Balmarcos. É, e o Balmarcos, para quem não sabe, é, é,
2: é, é, é um enfermeiro de grande capacidade, de muito tempo de trabalho, é uma pessoa que sabe realmente o que fala. E realmente, essa palavra do Balmarcos dá um pouco mais de
1: tranquilidade, principalmente para as pessoas
2: vacinadas, né?
1: O Ricardo, cinco minutos falando de Covid-19 nos jogadores, afasta por um tempo e pronto, todo mundo vacinado. O Gilson Sacramento. Caso os jogadores não se recuperem a tempo da estreia no Campeonato Paranaense, mescla com os jogadores da Copinha no jogo contra o Maringá Futebol Clube no Estádio do Café. A estreia do Tubarão na no campeonato estadual. O Matheus Ozelim do Jardim Pisa. Boa tarde, amigos do Bate-Bola. Gostaria de saber como funciona esta parte de testes de Covid-19 no Londrina Sport Clube. Se os jogadores fazem o teste e esperam o resultado ou fazem o teste e vão para o campo. E depois ficam sabendo do resultado. Porque se o jogador faz o teste e vai para o campo, sem saber o resultado, quem positivou acaba contaminando os outros jogadores. Por isso, um alto número de infectados. É a pergunta aqui do Matheus Ozelin, do Jardim Pisa. É, tem... Agora, Matheus, eu ouvi
0: te que me perdoe. Nós temos que falar de Covid. Esse é o assunto Sim. do dia no Londrina, né? Pois Por é. exemplo, o Santos. Uh, os clubes brasileiros estão já retornaram das férias, outros vão retornar, nós vamos ter muitos problemas. O, o Santos, por exemplo, tinha hoje sete jogadores com Covid e quarenta funcionários do clube do Santos infectados pelo vírus. Agora, é, no e, caso e,
2: do Londrina, e... né, Lúcia? Então, todo cuidado é tomado, não é assim? Não, claro. É... Matheus, é assim, é,
3: o que acontece com o jogador de futebol, acontece com qualquer um quer dizer, o que aconteceu? Na segunda-feira os jogadores se reapresentaram todos passaram pelo teste e claro, passaram pelo teste e foram para campo se você não tem sintoma nenhum, como é que você vai saber se você tá contaminado ou não? É. você trabalha normalmente, é igual nós né? Tudo bem, eu faço um teste, mas eu não tenho, eu não tenho sintoma nenhum, eu continuo trabalhando. A hora que sair o resultado do teste, se der positivo, eu vou para o distanciamento. É o que acontece com os jogadores, né? Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que os jogadores, o Londrina voltou agora com cada jogador em um lugar. É, tava todo mundo de férias, então o jogador viajou, o jogador passeou e obviamente que aí a tendência de você ter casos, eh, ter um número maior de casos, acontece então foi isso que aconteceu, na segunda feira o Londrina fez uma bateria de testes quem testou positivo imediatamente foi afastado, no meio de semana o Londrina fez outra bateria de testes, apareceram mais alguns casos positivos na sexta feira o Londrina fez uma nova bateria de exames positivaram mais nove, então hoje, né, o time tá voltando o Londrina vai fazer mais uma bateria de testes no início dessa semana daqui a pouco podem aparecer outros positivados porque, infelizmente, quem é, quem positivou lá no começo da semana ele teve contato, né? Na reapresentação, contato entre todos. Então, é uma, é um risco que se corre, mas os testes têm sido feito aí a cada dois ou três dias para tentar minimizar a situação. E ainda bem que a gente tem vacina, né, Matheus? É graças à vacina, né? Que os casos são leves, que os casos não precisam de internamento, né? Que as mortes diminuíram, tem gente que
1: ainda contesta, mas graças a Deus temos a vacina.
2: Mais alguma informação, mais algum detalhe, opinião,
1: Fabinho? Tem uma pergunta pra você aqui da Maria das Dores do Jardim do Sol, Matheus. Ah. Matheus, onde você encontra espumante a sete reais? <risos> não, deve
0: ter, sim, viu?
2: Aquele bem é o da nossa posse. Se não achar, a gente paga até catorze. Só
0: se for falsificado ali do, da divisa lá, né? <risos> Exatamente,
2: ela tem razão, não, não, não acha... Não, peraí, eu achei 7 dólares
0: você falou. Você não falou, Real?
2: Peraí, aí, eu achei uma marca aqui que custou sete e pouco celebrate, não sei, e é, é gostosinho viu, e é gostosinho, a Oles trouxe aqui para mim agora. Não, tem sim, cusco, tem cusco, tem de 7, tem assim.
0: de 10, de 12. isso, Eu, por
2: enquanto tô tomando de 7, viu Fiore? Mateus. Nós vamos pro intervalo comercial, na volta vamos falar mais do Londrina Esporte Clube, no nosso bate-bola vamos ouvir o Edinho, que depois da vitória deu entrevista, depois da derrota não deu, e fala a expectativa do jogo decisivo de amanhã contra o São Bernardo. E para fechar esse assunto da nossa aposta da, da, do espumante, realmente nós ganhamos alguns espumantes aqui e depois que tomamos vimos que esse um custava menos de oito reais. E gostosinho, viu? Vale a pena, é certeza que tem, a não ser que seja um estoque de uns dois ou três anos armazenado em casa. Matheus,
1: vamos falar sério. Oi Fabinho. E ainda fora do futebol, o Celso Alves está dizendo que tá chovendo lá no São Lourenço, viu Matheus? Tá chovendo, olha só.
2: É, nós temos aí a previsão do tempo, né? Com chuvas esparsas e tal, para hoje, para amanhã. E vamos torcer para que a chuva se vier, que venha bem calma, com bastante água, mas sem vento, sem, sem granizo. Lúcio Flávio, vamos falar do Londrina Esporte Clube, o time da molecada que ganhou finalmente a primeira partida. Reprisamos o gol da vitória na voz do Augustinho Pereira. E amanhã tem um jogo decisivo. Depois de vencer o São Bento, Londrina quer ganhar de outro santo, o São Bernardo.
3: Exato, né? vitória no sábado 2 a 1 um, construída no segundo tempo. O Cássio fez 1 um a 0, o Wilker depois num bonito gol fez 2 a 0 e o São Bento descontou no final. Vitória que deixa o Tubarão vivo aí na briga pela classificação. Londrina é o terceiro colocado do grupo tem três pontos, mesma pontuação do Aster Brasil, mas o time Capixaba tem um saldo melhor do que o Londrina, por isso é o segundo colocado. O São Bernardo tem seis pontos, ganhou os dois jogos, enquanto que o São Bento ainda não pontuou. Por incrível que pareça, né, Matematicamente, todo mundo ainda tem chance nesse grupo na última rodada. Vamos ouvir o que falou o, o técnico Edinho ao final do jogo, valorizando a reabilitação do time e a importância da vitória de sábado à noite.
4: Estamos é, muito felizes pela vitória, sem dúvida, né. É, e também lamentamos muito a, a derrota na estreia. É, tínhamos é, uma expectativa muito grande em cima da estreia, né? preparamos muito tempo para isso e fomos surpreendidos, não tem muito o que falar. É, a equipe se empenhou, eu acho que o jogo foi muito equilibrado, na verdade, tomamos um gol praticamente aos 39, 40 minutos e o segundo gol nos acréscimos, então foi um jogo equilibrado, mas tivemos algumas dificuldades, as condições do campo, apesar de ser igual para os dois times, mas eu acredito que assim é inadmissível a condição que colocaram a gente aqui, tanto do gramado como da iluminação, né enfim, então... É, isso independe do resultado, como nós perdemos a primeira e ganhamos a segunda, mas a, a revolta é, com essa questão ainda persiste, mas acredito que agora é, é, o time evoluiu bastante de um jogo pro outro, mexi bastante no time, é evidente que como eu falei é uma equipe que ainda não competiu, né, e, e é um grupo novo, então infelizmente demora, né, não é não é no primeiro momento que encontra a, a perfeita harmonia entre as peças do, do grupo e eu venho buscando fazer isso claro mas como não tínhamos tido nenhum teste de, de, de peso né infelizmente não conseguimos nenhum amistoso com, com uma equipe forte é, é, essa essa realidade eu tive que, que encontrar durante a competição e fomos surpreendidos mas eu né acredito que encontrei uma uma, uma uma, uma harmonia ali entre as peças que, que eu troquei e uma estrutura tática que, que potencializava né a característica desses jogadores e, e fizemos uma grande partida acho que foi uma excelente partida uma partida madura né, lamentamos muito tomar aquele gol aquele gol doeu demais tomar o gol que nós tomamos nessa partida é, apesar de ter sido ali uma uma, né, uma falha acho que dupla, uma falha dupla né uma primeira falha no, no momento do, do, do rebote ainda na meia lua do, do campo adversário e depois uma falha individual ali do Léo infelizmente mais uma situação que o campo com certeza contribuiu para aqueles para aquele pra aquela situação então é, lamentamos apenas por causa do regulamento né então é, se não tivesse tomado esse gol estaríamos rigorosamente empatado pela segunda colocação e agora é, pelo critério é, ficamos em terceiro mas independente disso é, acreditamos na vitória na, na terceira partida vamos enfrentar o time da casa porém já classificados né E, e aí é evidente que dependemos de, de um resultado ali do do ácer do, do contra o São Bento mas a, a, acima de tudo acho que é, ir para o terceiro jogo brigando pela classificação é, é, é tudo né para nós né então é, tudo que a gente podia conquistar hoje, e conseguimos, então eu estou muito feliz com, com o resultado e com a evolução da equipe.
1: Edinho, fala um pouquinho sobre essas mudanças, né? essas quatro mudanças que você colocou na equipe para esse jogo contra o São Bento, qual que era a ideia deles, né? você disse que está buscando ainda uma equipe, mas o que, que você talvez não gostou contra o Acer Brasil, que fez
4: você mudar para essa equipe? Olha, a princípio foram atuações, né, individuais, né, atuações que foram um pouco abaixo do que a gente esperava e, e a falta de criatividade também, né. Então a ideia hoje foi realmente é, é, é fazer com que a equipe criasse mais, incomodasse mais o adversário. A gente na primeira partida estava bem postada, a equipe adversária criou muito pouco, né, além de, de umas bolas longas e mesmo assim, né, muito, muito, muito pouco ofereceu perigo pro nosso gol tirando bolas paradas né mas tivemos alguns é, erros é, é, que aconteceram com uma certa frequência que foi é, tomamos tomamos dribles né? fáceis uma certa inocência e essa é uma das questões que eu trabalho né é, com bastante ênfase é, com que o nosso jogador não tome drible né? o processo todo de, de marcação o nosso sistema de defesa ele, ele ele depende fundamentalmente de que o jogador que faz a pressão na bola não tome o drible então ele precisa manter o equilíbrio chegar firme mas manter a, a situação controlada ali na frente dele para que o resto do processo né tenha eficácia e a gente estava tomando muito facilmente esse primeiro drible e aí isso claro que desencadeava ali no, no sobrecarregava o, o sistema mesmo assim né não foi não foi diria tão decisivo foi mais a questão mesmo né da falta de criatividade e a ideia hoje foi colocar né as mudanças foram feitas foram em busca né dessa criatividade dessa dinâmica né de incomodar mais o adversário e eu acredito que né fizemos isso bem tomamos conta do jogo primeiro tempo praticamente perfeito sem sem é, mesmo sem ter feito gol mas um domínio total com chances criadas e aí no segundo tempo mais uma vez né, controlamos a partida praticamente o tempo todo e um outro aspecto que a gente desenvolve muito é a, a, a reação pós-perda né, então quando a gente está atacando, perde a bola a gente tem uma reação imediata e os dois gols que nós fizemos hoje saíram desse tipo de situação onde é, a gente perdeu a bola, mas pressionou já no campo do adversário e recuperamos essa bola e através dessa recuperação fizemos o gol então são processos que a gente desenvolve e é muito gratificante quando quando isso traz resultado
1: Edinho, o que projetar para esse jogo o São Bernardo agora, né, é um jogo decisivo, vale uma classificação e o Londrina vai entrar em campo sabendo o que precisa fazer, você acha que isso é um pouco mais prejudicial, joga uma pressão além do que o jogo já pede ou não, você acha que isso vai fazer a equipe, por saber o que precisa fazer, estar tá mais concentrada na partida?
4: Não, acima de tudo nós vamos buscar a vitória é, independente do que do que for necessário, é evidente que se o São Bento ganhar do Aster nós jogamos pelo empate, mas independente disso nós vamos jogar pela vitória porque é um é um processo de evolução nós temos que melhorar cada vez mais se a gente pretende conquistar esse título e disputar essa final e vencer as etapas que vão seguir, que vão ser cada vez jogos mais difíceis né? então nós vamos pensar em sempre ganhar a, a equipe do Londrina pelo menos enquanto eu tiver no comando vai buscar sempre a vitória e temos capacidade para isso né vamos enfrentar o time da casa não tem a dúvida que é a equipe mais forte da chave né junto com a nossa então é, vai ser um jogo muito difícil mas é, eles já estariam né estão classificados já e, e independente disso eu tenho certeza que eles também vão buscar a vitória mas não vai ser tão decisivo para eles como vai ser para gente então eu vou inspirar né, a nossa equipe entender isso e saber que é a nossa vida que está sendo jogada ali e vamos buscar a vitória de qualquer maneira mas claro né observando e analisando o cenário após o jogo do, do São Bento e Aster, mas de qualquer forma buscar a vitória e buscar é, jogar cada vez melhor Pois
3: é Matheus, aí o que falou né o, o técnico Edinho realmente o time melhorou, né, principalmente no segundo tempo Agora, assim né Matheus, acho que a gente tem que tem que falar, não é não é justificar, né? Mas assim é, o estádio onde está acontecendo esse, esse grupo 22 não tem a mínima condição tem, de, de ter jogos de uma competição como a Copa São Paulo né? Então assim, a gente reconhece é, o tamanho a importância que é a Copa São Paulo agora, você fazer competição com 128 times, mas você tem condição, né? para que todo mundo jogue, o local onde Londrina tá jogando não tem condição, né? a iluminação é péssima, o gramado é péssimo, porque nós não estamos falando aqui de gramado sintético, do gramado sintético da Arena da Baixada, do gramado sintético do Allianz Parque, não, nós estamos falando de gramado sintético igual de campos que a gente tem aqui, onde todo mundo vai jogar uma pelada, vai jogar um futebol com os amigos. É, desse, é, é dessa qualidade de grama sintético que a gente está falando. Então, realmente é muito ruim. É ruim para todo mundo? Claro que é ruim para os dois times, obviamente, mas a condição do estádio é muito ruim. Né? Eu acho que a Copa São Paulo, pelo tamanho que ela tem, ela tinha condições de colocar os times para ah. jogar em, em estádios melhores. E né?
2: principalmente porque São Bernardo tem outro estádio melhor. Exato,
3: né? É. É, exatamente. Ficou então pra assim, esse, é, olha,
2: é. eu vou dizer uma coisa: a gente publicamente tem que cumprimentar o Agostinho Pereira pela transmissão, porque enxergar nesse com essa, a iluminação desse estádio é dez vezes pior do que a do estádio do café. Sim, sem exagero, é ou não é Luz? Sem
3: dúvida, sem é dúvida. Dez sem dúvida. vezes
2: pior que a do estádio do café.
3: Não tem, não tem, não tem condição nenhuma, não, né? Não, não
2: tem e outra. E... Aquele dia do primeiro jogo, claro, é ruim para todo mundo. Aquele brejão que virou. Quer dizer. Então, eu achava até que no segundo jogo, sem chuva, a coisa podia ser melhor, nada. Com a mesma desgraça, realmente, para. Para jogar, acho que os próprios jogadores dentro de campo sentem dificuldade para identificar os companheiros jogadores lá na frente. Agora, o Edinho diz que o São Bernardo já está classificado. O São Bernardo não está classificado.
3: Matematicamente ainda. não, né?
2: Não, porque o São Bernardo tem seis pontos e quatro gols de saldo. O Aster tem três pontos, nenhum gol de saldo. O Londrina tem três pontos, menos um de saldo. Quer dizer, se o Londrina ganhar de três gols de diferença do São Bernardo ele vai para dois gols de saldo e o São Bernardo fica com um. Quer dizer, Exato, o, é? o, Aster, o Aster Brasil vencendo por dois gols de diferença, o São Bento, ele classifica e os donos da casa ficam <risos> fora. Então, vai ser um... Vai ser um quebra-cabeça, realmente, essa última é. rodada. Né? É,
3: e, e, e nessa matemática aí, né, Matheus? É, nem o São Bento tá eliminado, né? Não, também. É, porque se o São é. Bento ganha, por exemplo, de 3 a 0 do Aster Brasil e o Londrina perde pro São, pro São Bernardo, Fica... os três times ficariam com três é. pontos três e aí pontos. A, a diferença iria pro saldo de gols, né? Então, Exatamente. Assim, é, então, assim, matematicamente, tá todo mundo com chance nessa última é. rodada. Claro que o São Bernardo tem uma vantagem e tal, é. que, a, que a vida do São Bento é, é, é quase reversível, mas matematicamente existe. Agora, uma outra situação que é complicado, né, Matheus? Os dois jogos tinham que ser no mesmo claro, horário, né? Claro. Isso, aí,
1: claro. É, questão, isso é básico, é. né? Ô, Matheus. Oi, Fabinho. Se o São Bento de Sorocaba vencer o Aster Brasil, São Bernardo e Londrina jogam o jogo de fundo, Joga podendo pelo... empatar e as é. duas equipes se classificam.
2: Exato. Aí jogam pelo empate. Jogam São pelo Bento. empate. Aliás, é. o, o Edinho até destacou isso. Quer dizer, se o São Bento é claro. vencer... O Londrina joga pelo empate. Aí empate classifica os dois. oi, Fiore.
0: É bem claro. A gente sempre fica acreditando, né, de que a gente sempre torce, né, pro Barãozinho se classificar. Mas achar que o Aster Brasil vai perder o jogo pro São Bento, há é uma diferença grande, né? Também acho. O São Bento tem três gols de saldo negativo. O problema é o seguinte. O que vai decidir isso aí vai ser o saldo de gols, pode esperar. O Londrina será que tem condições de ganhar de 3, 4 a 0 do São Bernardo? Pelo menos 3 gols do São Bernardo? Porque o Acer tem 0 gol de saldo, o Londrina tem menos 1. Então é muito complicada, sabe? Se o Londrina... A situação, é. ele vai ter até, até posso admitir que né, tem até condições de talvez ganhar do São Bernardo, Agora, se o Acer meter uns dois, três a 0 no São Bento, mesmo ganhando do, 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 do São Bernardo, o Londrina não entra, é, né? depender de quanto ganha, né? Se ele ganhar de três do São
2: Bernardo, o São Bernardo fica atrás do Londrina, na classificação 2 a 1 um no São É, mas tá,
0: tá caminhando para São Bernardo e Ácer Brasil Sim. pra gente usar a razão, né? A
2: lógica é essa, realmente, mas... Vamos esperar aí amanhã, o primeiro jogo começa às 5 da tarde, né? E o segundo às 7 e 15 da noite, esperando que não haja atraso. Meio-dia e 48, agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Grande empreendimento da exdal Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul, três 2600 é o telefone, o plantão é nove oito Sombra da Mata, loteamento da Exdall mais destaques nesse bloco do Londrina Esporte Clube, algo mais a destacar Lúcio Flávio?
3: Bom Matheus em relação ao time principal, né? Os jogadores voltaram aos treinamentos aí na manhã desta segunda-feira, iniciando a, a segunda semana eh, de preparação, né? Londrina tá aí a menos de 15 dias da sua estreia oficial no campeonato paranaense e obviamente que o Vinícius eutrop trabalhando com é, com o time que ele tem aí à, à disposição em razão dessas ausências de jogadores afastados pela, pela Covid-19 e em relação ainda ao, ao elenco né, em relação a, a novos jogadores é, o Londrina está numa negociação é, com o atacante Mateuzinho, é um jogador que pertence ao Vitória da Bahia, tem 22 anos, né, muito jovem o Mateuzinho e, e não teve muito espaço lá no Vitória e é um atleta que, que pode vir para o Londrina ainda nesses próximos dias aí no início da temporada, é um jogador que tá no radar do Londrina aí e que pode reforçar o Tubarão
2: para pro início dessa temporada, Matheus. Que série que o Vitória vai disputar esse ano? Série C. Série C, pois é. Então é, é nisso que às vezes o o, o o torcedor tem razão, né? Poxa, reforço de série C para time da série B tomara que o Mateuzinho se vier realmente corresponda seja um grande jogador ele né Oi Fiori.
0: ele tem 22 anos né ele começou no, na base da, da da portuguesa né Depois ele passou pela base do Guarani, aí 2019 Grêmio pois Guarani Vitória São Bernardo voltou por Vitória onde ele tá até agora lá então tá aí, vinte anos, esse Mateuzinho, paulista, né? Tem um metro e e é canhoto. Opa. Bom, será Atacante. o terceiro
2: Mateus no time do Londrina, né? Que tem os dois goleiros e o Mateuzinho, se for confirmado, for contratado. Acho que eu também passo a ter chance nesse time, hein? Meio-dia e 51 em Londrina é o bate-bola da Pai Querer, Juntas Automotivas Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e o menor preço. Para automóveis, tratores ou caminhões, Juntas Santa Cruz, telefone zero zero. Amanhã, a partir das 7 da noite. Augustinho Pereira transmite Eu comento, o Lúcio será o repórter e o plantão com o Matheus Camargo para Londrina Esporte Clube e São Bernardo Copa São Paulo. O Fabinho Fernandes volta trazendo a manifestação do nosso
1: ouvinte. O Zezinho, o resultado da Covid-19 sai na hora. O Alexandre, lá de Ourinhos, grande pescuma, jogou no saudoso União Bandeirante com Paquito e Tião Abateá. Como faz falta o União Bandeirante? O João Ribeiro Londrina vai jogar a copinha mais uma vez à luz de vela? Vai sim, viu, João amanhã, lá em São Bernardo do Campo. O Ricardo do Santa Rita, esse técnico do Londrina é muito chorão, tem que comprar uma caixa de lenço para ele. O Romildo, não tem como mostrar futebol com aquele brejão lá em São Bernardo do Campo. O Benedito, classifica algum time como terceiro colocado na Copa São Paulo? Não. Os dois melhores de cada grupo, viu Benedito? E o Silvio, demorou pro Fiore vir com os palpites negativos, diz aqui o Silvio pelo WhatsApp, Matheus. Tá dado o recado. A verdade é que não é
2: questão de ser negativa, não. Você pensar em termos lógicos. Tomara que haja superação do Londrina Esporte Clube que vença o melhor time do grupo até aqui e garanta a sua vaga na próxima fase. Meio-dia e 53 em Londrina, o bate-bola da Paiqueria vai para o intervalo comercial. Na volta, as últimas notícias desta segunda-feira. Bate-bola da Paiquerê e as últimas notícias, principais resultados de ontem da Copa São Paulo. Botafogo 2, Taubaté 0, Atlético Paranaense 2, União São João 0, Atlético está classificado. 15 de Jaú um, Grêmio de Porto Alegre 0, Rondoniense 3, Operário de Ponta Grossa 0, Santos 2, Ferroviária 0, Santos também avança. Hoje mais 26 jogos, mas os destaques são Matonense e Fluminense, União Mogi Internacional... Confiança e Ponte Preta São José e Corinthians Paulista. O Tubarãozinho lembrando que venceu sábado a equipe do São Bento joga amanhã 7 e 15 da noite contra a equipe do São Bernardo o dono da casa o elenco do Santos voltou aos treinamentos no CT Rei Pelé depois de um mês de férias zagueiro Luiz Felipe, o volante Sandri e o atacante Ângelo testaram positivo para a Covid e voltaram para casa. Antes da reapresentação, Marinho, Léo Batistão Carlos Sanches e Vinícius Anocélio haviam testado positivo e já estavam isolados. Vinícius, porém, se reapresentou ontem e testou negativo. O São Paulo definiu a programação da primeira semana de pré-temporada para o início deste ano. O elenco se reapresentou hoje para testes de COVID-19 em sistema de drive-thru no CT da Barra Funda. O primeiro treinamento está previsto para amanhã, Nicão será novidade de São Paulo. O início da temporada tem sido complicado para o técnico Abel Ferreira no Palmeiras. Em somente uma semana de trabalhos, o treinador já perdeu oito jogadores por causa da Covid. O Matheus Fernandes foi o último a testar positivo. O volante passará por isolamento, como o Everton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Daverson. O Palmeiras fez um jogo treino na academia de futebol e empatou ontem com o Pouso Alegre de Minas em dois gols a dois. O maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite, informou através de publicação em rede social... Que nesta semana vai iniciar tratamento de quimioterapia após a descoberta de alguns tumores e exames realizados no recente período em que esteve internado. Na véspera de Natal, o ex-atacante Cruz Maltino foi submetido a uma cirurgia de emergência em virtude de uma obstrução intestinal. O Cuiabá acertou a contratação do Meia Everton do Grêmio. Jogador de 33 anos chega a Dourados. Por empréstimo, aliás, chega ao Dourado, que é o Cuiabá, por empréstimo até o final do ano. Contrato de Everton, contratado pelo Grêmio em 2020, fez apenas sete jogos pelo Grêmio Porto Alegre. Nosso bate-bola está terminando. Vem aí Bruno Cardial com música e notícia até às 5 da tarde. Às 5 você terá o programa Fiori Luiz, às 6 o um Em Cima do Lance, oito 8 da noite o Pai Querer Esporte Total. Que todos tenham uma ótima tarde, uma ótima semana.
1: Vai